0: Hallo Frau Fierose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können uns da. in der Schule gehen. Okay, Mama, wir können Okay, einen Podcast aufnehmen. bukunem. kann Podcast? Hallo, Uchi. Wow, Bella, es ist die Uchi dass da Ramin, wir können Chicago in
0: Hey, Uchti, du chillst. Ich warte schon seit zehn Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hammam Talk. Wir sind Linda und Sarah. Und mit dieser Folge starten wir unsere neue Reihe Cross-Community-Collabor. Und zwar äh, sprechen wir mit verschiedenen Leuten oder verschiedenen Menschen aus verschiedenen Communities ähm, darum, oder darüber, wie wir uns besser vernetzen und supporten können. Und heute beginnen wir mit dem Thema anti-asiatischen Rassismus und freuen uns besonders eine besondere Gästin bei uns zu haben. Und zwar Tui, auch bekannt auf Instagram als Stories by Tui. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hi ihr beiden.
2: Ich freue mich voll, dass ich hier sein kann. Danke nochmal für die Einladung. Sehr ähm,
1: gerne. Ja, mir
2: geht's ganz gut.
1: Tui, vielleicht möchtest du dich vorstellen, ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Ähm ja, mein Name ist Dil Nguyen, ich bin eine queere, asiatische, deutsche und vierdeutsche und bin Aktivistin, freie Tanztheaterpädagogin und Lehramtsstudentin und ich arbeite im Bereich kultureller und politischer Bildung. Also ich halte unter anderem Vorträge zu antiasiatischem Rassismus, gebe Theater- und Tanztheater-Workshops zum Thema Antirassismus, Ellership und Empowerment und bin ehrenamtlich bei Currentation aktiv. Currentation ist eine postmigrantische Selbstorganisation und ein Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven.
1: Ja, sehr cool. Ich habe auch gesehen, dass du ähm, zuständig bist für das Projekt Medienkritik, also Rassismus <lacht> in der Covid-19-Berichterstattung. Aber dass du auch ähm, das digitale Asian-German-Festival 2020 und den Podcast The Bubble Tees organisierst und machst. Und dann genau. habe ich nämlich auch gesehen, was ich ziemlich cool fand, ist, dass du 2020 einen Workshop bzw. Kollabo mit Wir Lautstark, also einen Tanztheater-Workshop, organisiert hattest mit dem Titel Dance to Empower. Und ähm, das finde ich ziemlich, also richtig, richtig cool. Und äh, wie kann man sich denn das vorstellen? Also warum zum Beispiel Tanzen?
2: Genau, das war eine Kooperation von Currentation mit der Initiative Wir Lautstark, also Werdauer Initiative gegen Rassismus. und da habe ich mit den Teilnehmenden, also das war ein Workshop nur für negativ Betroffene von Rassismus ähm, und auch nur für Teilnehmende zwischen 12 und 17 Jahren waren das, meine ich. Ähm, genau, wir haben da über verschiedene Themen geredet, also sowohl als große Gruppe als auch in Kleingruppenarbeit. Zum Beispiel, was können wir gegen Rassismus tun? Wie fühlen wir uns, wenn uns Rassismus passiert, wenn wir Rassismus erfahren, also sei es verbale, körperliche oder psychische rassistische Angriffe? Was wünschen wir uns? Wie reagieren wir, wenn wir rassistisches Verhalten mitbekommen? Und warum reagieren wir so? Genau, noch weitere Themen. Und all das haben wir dann in Bewegung und Tanz umgesetzt. Also, das war halt so ein Mix aus ähm, ja, Körperarbeit, Bewegungen, Tanz ähm, und eben auch durch solche Gespräche zusammen und in Kleingruppenarbeit und ähm, haben das dann auch in kreatives Schreiben umgesetzt. Also, es gab dann eine Gruppe, die eine eigene Choreografie entwickeln wollte. Die haben sich dann eine eigene Geschichte ausgedacht und die ganzen Gefühle in Bewegung, Tanz ähm, ja übersetzt sozusagen. Und zwei Teilnehmende haben dann jeweils einen Text geschrieben. Und am Ende hatten wir dann eine kleine Performance mit Spoken Word und mit Tanzperformance. Und zu der Frage, warum Tanz? Hm. Ich glaube, dass ich glaube, dass durch Tanz und Bewegung oder ich glaube, dass Leute durch Tanz und Bewegung ihre Gefühle und Geschichten nochmal anders ausdrücken können. Und es ist nochmal ein ganz anderes Verarbeiten von teilweise ja auch Traumata und so weiter oder Erfahrungen, Gefühle und es ist auch irgendwo eine Frage von Zugang und von Teilhabe und Mitmachen. Also durch Tanz und Bewegung brauchen wir halt Sprache, also in Wort sozusagen nicht. Ähm, wir, genau, wir, wir übersetzen das irgendwie in Bewegung und ähm, einigen fällt es leichter, einigen schwieriger. Und genau deswegen habe ich das so gemacht, dass ich den Teilnehmern das offen lasse, ob sie lieber eine Tanzchoreografie machen wollen oder ob sie lieber einen Text schreiben wollen.
0: Wow, mega, mega spannend. Das ist echt cool. Ja, <lacht> absolut. Also,
1: wie wurde das angenommen? Also, würdest du erwarten, also, wenn du jetzt gesagt hast, okay, manche durften schreiben und andere haben getanzt, mich würde jetzt interessieren, wie das, also, ob mehr Tanz gewählt haben, weil ich kann mir vorstellen, dass das äh, wahnsinnig erleichternd ist, auch mhm. ähm, bestärkend, also, wie, klingt ja schon nach dem Titel im also wahnsinnig bestärkend. Und dass man sich ja auch nicht erklären muss, also beim genau.
0: Tanz. Ja. Man versteht die Sprache, auch Ja, nicht man, also, meint, man, man braucht die Sprache nicht unbedingt. Genau, also es
2: geht halt viel mehr über Körpersprache und über ja, Mimik, Gesichtsausdruck und so weiter. Ähm, dieser Workshop war natürlich als äh, Tanztheater, als Tanzworkshop äh, beworben und darauf haben die, die Teilnehmenden sich ja dann auch eingestellt und hatten sich auch extra dafür angemeldet. Aber und genau, und deswegen haben sich auch mehr Leute dazu entschieden, dann zusammen eine Choreografie zu erstellen. Aber ähm, zwei Teilnehmende wollten dann doch lieber jeweils einen Text schreiben, weil die das mal ausprobieren wollten. Also die haben mir dann auch gesagt, dass die außerhalb der Schule gar nichts mit kreatives Schreiben und so zu tun hatten und jetzt zum ersten Mal irgendwie das alles so runtergeschrieben haben und geguckt haben, wie können die da raus einen Spoken Word Text machen. Und das war ein richtig schönes Arbeiten und auch voll die schöne Zusammenarbeit, weil die Teilnehmenden dann als Gruppe zusammen entschieden haben, wie die das so verbinden können. Also das war jetzt nicht... Wir zeigen zuerst den Tanz und danach können die das vorlesen oder so. Sondern ähm, die haben halt zusammen überlegt, wie wir das so, wie das eine runde Performance sein kann, wie wir die Texte mit einbauen können. Und ja, das war richtig schön.
1: Das war echt gut. Das klingt richtig, richtig cool. Habt ihr vor, das nochmal irgendwann zu machen?
0: Ach, ja, wollte ich auch gerade fragen. Ja. <lacht> ja, also ja, cool. von meiner
1: Seite
2: aus voll gerne. Ich mache mit. Ähm, <lacht> ja, mich haben auch so viele angeschrieben und meint so kannst du das nicht für alle ab 18 Jahren machen und für junge Erwachsene? <lacht> also der Bedarf ist schon da. Das war halt als Teil des Projekt MEGA von Currentation. MEGA steht für Media and Empowerment for German Asians. Und das Projekt richtet sich an alle zwischen... Eigentlich ab alle zwischen 16, 17 bis Ende 20 so. Ähm, aber da haben wir, bei diesem Workshop haben wir das so organisiert, dass es extra für Jugendliche war und auch für ähm, nur offen für Frauen und ähm, Interpersonen und nicht binäre Personen. Mhm. genau ja, das Und das eben auch offen, also es war auch, dieser Workshop war auch nicht nur für asiatische Deutsche oder asiatisch-diasporische Menschen ähm, oder asiatisch gelesene Menschen, sondern eben offen für alle, die von Rassismus negativ betroffen sind. Das hatten wir ja, dann extra cool. geöffnet, obwohl das trotzdem Teil des Megaprojekts war. Mhm. Mega spannend. Das cool. ist
0: ja auch ein gutes Stichwort. Ähm, und darüber wollen wir heute auch in dieser Folge sprechen: über eine besondere Form, das heißt besonders über eine. Ja, wir haben ja verschiedene Formen von Rassismus, ob es antimuslimische, antischwarze Rassismus ist. Aber heute geht es ja eben um anti-asiatischen Rassismus. Tui, vielleicht kannst du ja kurz erklären, was ist denn eigentlich anti-asiatischer -ras Rassismus? Ich meine, den gibt es ja nicht erst seit Corona, auch wenn wir es seit der Covid-Pandemie immer wieder durch die Medien äh, übermittelt bekommen. Den gibt es ja schon viel, ja. viel, viel länger.
2: Genau, das ist kein neues Phänomen. Anti-asiatischen Rassismus gibt es schon immer seit des Rassismus gibt. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Artikel bei der Bundeszentrale für politische Bildung von Suda, Maya, Mürn, was 2020 rausgekommen ist und da schreiben die auch, dass diese ganzen kolonial-rassistischen Bilder und Narrative schon seit dem 13. Jahrhundert ähm, ja, konstruiert und verbreitet worden sind, die entweder auf tatsächliche oder imaginierte ähm, Besuche in sozusagen Asien basieren. Ähm, und ja, das hat auch in Deutschland eine lange Tradition. Also es gibt die deutsche Kolonie ähm, in Kao Es äh, wurden während der NS-Zeit ähm, ChinesInnen und ähm, weitere MigrantInnen ähm, AsiatInnen, asiatisch gelesen Menschen ausgewiesen, in Konzentrationslager und Zwangsarbeiterlager okay. und so weiter. Das, ja
0: ja. das habe ich auch nicht gewusst. Also das finde ich, glaub, was du erzählt richtig erschreckend, dass man da überhaupt nichts in der Schule ja. gelernt bekommen hat. Also überhaupt nicht.
2: Ja, zum Beispiel gab es in Hamburg 1944 diese sogenannte Chinesenaktion, also das war eine Razzia von der Gestapo, auf chinesische Staatsbürgerinnen und Migrantinnen und Ostasiatisch, Südostasiatisch gelesen Menschen. Ähm, da gibt es auch in Hamburg eine Gedenktafel zu, die zum Beispiel während der Corona-Pandemie ähm, einfach beschmutzt worden ist. Äh, die Gedenktafel, also so, das zieht sich halt durch die ganze Geschichte. Und was anti-asiatischer Rassismus jetzt konkret ist, ähm, ja, das, das fängt an, oder das fängt nicht an, aber das, es gibt eine große Spannbreite davon. Also von alltäglichen Mikroaggressionen bis zu Yellow- und Brown-Facing und Voicing, bis hin zu körperlicher und tödlicher Gewalt. Ähm, es gibt dieses sogenannte äh, Modern-Minority-Mythos oder auch dieses Konzept von Vorzeigeminderheit, was eben nur da ist, oder dieses Konzept haben sich weiße Leute ausgedacht, um eben asiatische Menschen oder asiatisch gelesene Menschen gegen andere Minderheiten auszuspielen, gegen weitere kriminalisierte, ähm, migrantisierte Menschen auszuspielen. Ähm, genau, und dann gibt es auch noch sowas wie geschlechtsspezifische Ausprägung, also ähm, Exotisierung, Fetischisierung von asiatisch gelesenen Frauen, ähm, Viktimisierung und so weiter und asiatisch gelesene Männer werden als nicht männlich wahrgenommen und so. Ähm ja, und dann gibt es halt noch so kolonial rassistische Bilder und Erzählungen auch in Bezug zu Yellow Peril, also die gelbe Gefahr. Ähm ja, also das ich, ich weiß jetzt auch nicht, ähm, wie weit ich jetzt oder wie weit ich jetzt da reingehen soll. Äh, aber es ist so, also es gibt so viele Erscheinungsformen ähm, und es sind eben nicht nur irgendwelche vermeintlichen Witze oder so, sondern es basiert halt eben auf die Kolonialzeit. Äh, diese ganzen kolonialrassistischen Bilder, die sind halt immer noch wirksam, die werden weiterhin reproduziert in den Medien, in den Schulen. In Büchern, überall, genau. Vielleicht ist das noch wichtig zu sagen, weil einige Leute denken ja, antiasiatischer Rassismus würde irgendwie durch die Corona-Pandemie 2020 so, ähm, das kam irgendwie so und hätte sich erst da entwickelt, was ja nicht stimmt. Aber was, also das kam eben nur on top dazu, weil eben dieses rassistische Klischee von ekligem Essen halt ja. wieder hochgekommen wird und ganz Deutschland das halt reproduziert hat. Aber dieses rassistische Klischee gab es auch schon vorher zusätzlich zu dem, was es halt sonst noch so gibt. Das
1: hast du
0: ja nochmal vorgestärkt, ja, ich verstehe. Tara, du wolltest was sagen?
1: Ja genau, zum Stichpunkt Medien, wo du das gerade mhm. gesagt hast. Ich habe einen Artikel auf Corientation äh, gelesen zum Thema anti-asiatischer Rassismus in den Medien und wie Medien Rassismus befördern und was sie dagegen unternehmen können. Und da habt ihr auch aufgezeigt, wie in den Medien Stereotype bzw. anti-asiatischer Rassismus noch sehr gängig sind. Und das hast du ja auch gerade gesagt ähm, und hattet auch ein paar Beispiele aus 2020 aufgezeigt, auf die ich jetzt erstmal nicht eingehen werde, aber... Ähm, mich würde interessieren generell Stereotype, aber jetzt auch auf äh, antiasiatische Stereotype. Warum, werden, warum glaubst du, werden diese Stereotype weiterhin normalisiert, wo es doch eigentlich eindeutig antiasiatischer Rassismus ist?
2: Naja, ich glaube aus dem gleichen Grund, warum generell alle Rassismusformen reproduziert werden. Mhm. Weil Deutschland ein rassistisches Land ist, weil alle Menschen mit Rassismus sozialisiert sind und das verinnerlicht haben, weil die das entweder unbewusst oder bewusst machen. Und man sieht ja auch wieder ganz deutlich auch aktuell, wie gut man ja auch Content und Reichweite generieren kann mit Rassismus, um damit eben Geld zu verdienen. Aber auf Kosten und auf den Rücken von negativ Betroffenen von Rassismus. Also so, klar, es ist halt einfach... Ähm, das ist einfach, damit Geld zu verdienen, einfach damit äh, Reichweite zu kriegen und so. Also, also auch ich, eben ja.
1: Sender eigentlich, also Sender oder Medienanstalten, die eigentlich vermeintlich äh, antirassistisch sich äh, präsentieren, aber es halt doch eigentlich in ihren Strukturen nicht sind.
2: Nee, überhaupt nicht. Also sowohl in der Organisationsstruktur, in Teams und so weiter, als auch das, was die an Inhalten raushauen. Also so, man sieht das an aktuellen Beispielen wie heute zum Beispiel. Wir haben heute den 6. Februar. Funk hat schon wieder ein Video rausgebracht mit antiasiatischem Rassismus. Und nicht mal zwei Wochen vorher habe ich sie dafür kritisiert und selber ein IGTV gedreht, wo ich genau das thematisiert habe. Und dann schreibt Funk so, ja, uns ist das voll wichtig, das Thema, die kommen auch nicht mal das Wort Rassismus benutzen, ähm, uns ist das voll wichtig, wir wollen das weiterhin thematisieren. Ja, ich sehe, wie ihr das thematisiert, indem ihr das immer wieder weiter reproduziert mhm. und damit Reichweite bekommt, damit Geld verdient. So, und diesmal ist es halt ein Format von Funk und vom bayerischen Rundfunk ähm, auf YouTube wo halt mhm. ALD und ZDF mit drin steckt, weil das halt ein Netzwerk von denen ist. Also es hört halt nicht auf so. Und die machen das nicht nur mit antiasiatischem Rassismus, die machen das auch mit weiteren ähm, ja, Rassismusformen.
0: Ja, apropos Funk, du hast ja gerade erzählt, Tui, dass du sie erst vor zwei Wochen auf ein ja, äh, rassistisches, antirassistisches Video aufmerksam gemacht hast und daraufhin hast du ja ziemlich ein Shitstorm bekommen. Vielleicht magst du kurz nochmal erzählen, was da genau vorgefallen ist und was für ein Video ging es denn?
2: Genau, also Funk hat glaube ich vor zwei Wochen oder ich weiß gerade nicht wann, Mitte Januar ähm, antiasiatischen Rassismus reproduziert und zwar auch das rassistische Klischee vom sogenannten e im Essen aus in Anführungszeichen Asien und ich habe die dann öffentlich kritisiert auf Instagram und mit weiteren Leuten, also sehr viele Leute und ähm, die wollten diesen Post halt nicht löschen und ohne diesen Begriff und so weiter nochmal neu hochladen. Die haben halt darauf bestanden, dass das angeblich Fakten wären, sagen aber als Quelle Trash-TV und Wikipedia, wo ich mir denke, ihr seid schon JournalistInnen, oder? Also ihr, ihr wisst, wie, wie eure Arbeit funktioniert. Und ähm, ich habe halt deswegen, tut, also weil ich öffentlich kritisiert habe auf Instagram und auch auf Twitter, habe ich super viele rassistische DMs und Kommentare bekommen. Und die wollen das nicht löschen. Und ich habe dann daraufhin, wann war das, ich glaube, erste Woche oder so, ähm, Ende Januar, habe ich ein. Instagram-Video hochgeladen, ein IGTV, wo ich darüber, also das heißt, wie Funk mit rassistischem Content Reichweite generiert und habe halt so erzählt, ja, was passiert ist und dass die damit ja Reichweite generieren und dass JournalistInnen ja so Non-Pologies abgeben und so weiter und ähm, genau. Und dieses Video, also voll viele Leute haben sich auch dieses Video angeschaut und es wurde viel verbreitet und so. Aber gleichzeitig haben das auch voll viele rassistische und rechte Leute gefunden und ähm, haben mich dann halt auch ähm, angegriffen und so weiter. Ich habe richtig viel digitale Gewalt einfach erfahren müssen. Und Funk sieht das nicht ein, dass die auf Instagram eine Plattform schaffen und Platz machen für rassistische Äußerungen gegen alle, die Kritik äußern und gegen alle, die, die einfach ähm, sich gegen Rassismus wehren und so. Ähm ja, genau. Und das, das war dann halt so viel, dass ich für eine kurze Zeit meinen Twitter- und Instagram-Account auf Privat stellen musste, was halt meine aktivistische Arbeit unter anderem auch ein bisschen eingeschränkt hat einfach. Also zumindest ist das ich online mache. Ähm, und was halt emotional mega belastend war, so das war richtig scheiße und die sehen das nicht ein, was die für eine Verantwortung haben. Genau und jetzt habe ich mein Profil wieder auf öffentlich und habe dann heute gesehen, dass die schon wieder sowas machen. Das ist einfach ein größter Witz, ey, ein richtiger Clownsverein.
1: Das aber muss aber auch du... eigentlich total, also oh, sorry. <lacht> das muss ja auch äh, komplett äh, frustrierend sein für dich eigentlich, wenn du siehst, okay, ähm, es ist schon wieder soweit und sie haben nichts gelernt und sie haben sich äh, eigentlich nicht wirklich entschuldigt oder gar nicht entschuldigt. Und
0: nee.
1: mhm. ähm, da, es, es kann ja auch nicht deine Aufgabe sein, dass du jetzt wieder was sagst, dass du wieder das äh, äh, aufzeigst.
2: Nee, also Funk wollte ja sogar, die haben. Mir eine Privatnachricht geschrieben und haben sogar gefragt, ob ich für die ein Video produzieren möchte, ähm, wo ich halt über meine Erfahrung, bla, bla, und dann haben die schon wieder das Wort Rassismus nicht benutzt. Also es ging halt viel um Racism, Porn und so, worauf Medienschaffende ja scharf sind, ähm, um danach halt wieder nichts zu machen, so.
1: Also quasi eigentlich dich in die Position erstmal bringen. Ja. Und dann nochmal ausbeuten, indem du dann äh, deine
0: Erfahrungen publik machst.
2: Genau, und halt auch in Zusammenhang mit kostenloser Bildungsarbeit und so.
0: Weil es ja vorhin auch angesprochen hat, dass es natürlich anti-asiatischen Rassismus nicht erst seit Corona gibt. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass es durch Corona aber einen verstärkteren Fokus oder mehr Aufmerksamkeit generell auf das Thema bekommen hat? Also dass sich Menschen mehr mit dem Thema auch beschäftigen? Die vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hat, dass es vielleicht trotzdem, ich sage jetzt mal, auch einen positiven Effekt hat, dass überhaupt Leute sich damit beschäftigen und fragen, was ist eigentlich anti-asiatischer Rassismus?
2: Ich glaube, ganz wenige haben das so ein bisschen mitbekommen. Und das sehe ich zum Beispiel auch bei, bei Interviewanfragen zum Beispiel oder bei Anfragen für Workshops extra zu antiasiatischen Rassismus, die ich gebe. Aber ich meine, es gab ja vorher schon super viele Widerstandskämpfe, auch zu antiasiatischen Rassismus, auch in Deutschland, auch von asiatischen Deutschen und asiatisch-diasporischen Menschen, Asiatinnen. Ja, es wiederholt sich alles. Der Prozess ist super langsam. Es wiederholt sich einfach
0: alles. Und auch super ermüden, kann ich mir auch vorstellen. Das ist natürlich auch sehr kräftezehrend, wenn man ja. das Gefühl hat, es geht nur langsam voran. Ähm, aber ja. stärkt es sich trotzdem, dass du sagst, ich mache trotzdem weiter, auch wenn es manchmal eben so, ja, so gefühlt aussichtslos erscheint? Also was motiviert dich dann weiterzumachen? Gerade so nach einer Sache wie mit Funk, wenn du dann nach zwei Wochen merkst, okay, wir haben es immer noch nicht verstanden. Ja.
2: Genau, ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. <lacht> Entschuldigung, kann ich das <lacht> kurz reinwerfen, bevor ich, ich die Frage beantworte? Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, weil das halt alles so emotional anstrengend war, als ich so viel rassistische Nachrichten abbekommen habe und digitale Gewalt erfahren habe und so, ähm, die lasse ich auch alle juristisch prüfen, und so. Also, falls hier irgendwelche rassistischen und rechten Leute zuhören, ich lasse die juristisch prüfen, so viel Spaß. Spaß mit. Mhm. Ähm, ich, also ich muss ja. mir das auch nicht gefallen lassen. Also, Betroffene nee, von Rassismus nicht. müssen sich sowas nicht gefallen lassen. Es gibt super gute Beratungsstellen, die das auch kostenlos machen, die ähm, eine psychologische Beratung geben, aber auch juristisch. Und ähm, ja, genau. Und halt emotionaler Support hat mit richtig viel geholfen dabei. Aber. Ja und zu der Frage ähm, ja warum ich weitermache tatsächlich frage ich mich das echt oft <lacht> also weil ich ja auch noch anderes zu tun habe und das einfach alles ehrenamtlich ist ne also ich muss irgendwie mein Studium hinkriegen ich arbeite freiberuflich ähm, ich habe auch noch sonstige private Dinge aber ich glaube die Motivation ist ja ich weiß auch nicht, ob das so ein bisschen naiv ist aber ich will einfach ich will einfach was in der Gesellschaft bewirken, egal wie klein das ist ich will einen Beitrag dazu leisten und ich also mein Beitrag, den ich halt leisten kann, ist zum Beispiel unter anderem in der politischen Bildung und ich weiß auch, dass nur Bildung nicht reicht, also das ist ja ein ganzes System so, wogegen wir hier ankämpfen ähm, und dass das auch nicht so schnell passieren wird. Ich, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt irgendwann, ja, ob, es, ob wir irgendwann überhaupt das Ziel erreichen, das große Ziel. Aber ich, ja, ich will einfach meinen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft ein bisschen besser wird. Als, als, es, als die Gesellschaft jetzt ist. Und ähm, das treibt mich irgendwie an und hat gleichzeitig auch empowernde Dinge zu machen. Also, ich mache zum Glück nicht nur <lacht> solche belastenden Dinge und äh, irgendwie kritisiere Medien und so weiter. Ähm, ich mache auch viel Community-Arbeit. Ich vernetze mich mit weiteren Leuten, mit weiteren asiatisch-deutschen ähm, und auch community übergreifend und versuche da einfach mit weiteren Leuten so gegen white supremacy und so zu kämpfen, gegen Rassismus zu kämpfen und auch innerhalb, der, innerhalb meiner eigenen Community was zu machen, was voll empowernd ist, weil diese ganzen Angebote, die ich mache oder die ich unterstütze, auch von anderen Menschen, wie zum Beispiel dieses Tanztheater, Projekt, was ich in Werdau gemacht habe.
0: Sowas hätte ich mir
2: mega gewünscht früher, als ich äh, ein Teenie war. So, das hätte mir ja, das richtig viel
1: geholfen. Ja. Und also, das haben wir auch immer mal wieder, Linda und ich, darüber geredet, äh, wie viel uns, was jetzt gerade passiert, allen in den 90ern geholfen
0: hätte. Mhm. Ja. 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 Vielleicht hilft uns ja eben diese Erfahrung und das Wissen darüber, was ähm, wie sich Jugendliche vor allem fühlen was ihnen im Moment halt eben gut weiterhelfen könnte, eben ein Stück beizutragen, dass es besser wird und ich glaube, ich finde es überhaupt nicht naiv zu denken, dass man etwas anstrebt ähm, und dass man für eine bessere Gesellschaft versucht einzustehen, ähm, denn auch ein kleiner Beitrag kann Großes leisten und ich glaube, es macht am Ende auch die Summe, wenn jeder nur ein bisschen dazu beiträgt oder sich dafür sensibilisiert und reflektiert und ich glaube, verschiedene Wege führen nach Rom, heißt das so, dann ist das schon ganz viel. Ja. Da finde ich das auch super, auch wenn es natürlich Momente gibt, wo man manchmal an sich selber auch zweifelt, ob man es so richtig macht, aber ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch, wenn man letztendlich für das gleiche Ziel kämpft und es ist mühsam, Sarah und ich, wir kennen es selber auch mit und das ist natürlich ja. gerade, weil du auch sagst, du machst auch so viel ehrenamtlich und aber glaub, ich glaube, dieses Gefühl durch die Community, dass man merkt, okay, ähm, da gibt es Menschen, die sind glücklich darüber, die sind auch dankbar dafür, dass man ihnen eine Stimme gibt, weil sie vielleicht selber eben nicht diese, die, diese Kraft haben, ähm, ja, nach vorne zu schauen, weil sie vielleicht noch viel, viel schlimmere Dinge erlebt haben, um vielleicht einfach ähm, auf eine ja, bessere Gesellschaft hinzuarbeiten. Ich glaube, das ist völlig normal, dass man so Höhen- und Tiefpunkte in seinem Leben hat und gerade wenn man auch so Shitstorm erlebt auch oder Hate Speed oder was auch immer und, und man macht sich natürlich auch Sorgen und ich glaube, man hat auch einfach Angst. Ich glaube, gerade wenn man natürlich dann auch so rechte Stimmen als Gegenwind zu hören oder auch zu spüren bekommt, also diese, wie du meintest, diese digitale Gewalt, die würde mir auch Angst machen und ich würde da auch jeden verstehen, der sagt, okay, ich lasse das. Ich, mir ist das zu heikel, Ziemlich mich doch wieder aus der Öffentlichkeit zurück. Also ja. ich glaube, das ist natürlich irgendwo ein Risiko, was man ja auch irgendwie immer eingeht, weil gerade wenn man in die Öffentlichkeit geht und Dinge anspricht, die einfach ekelhaft sind und die unangenehm sind, ähm, das erfordert einfach für mich sehr, sehr viel Mut. Deswegen kann ich das unterstreichen, dass ich das auf keinen Fall naiv finde, sondern sehr hey, mutig ja, von dir.
2: Ja, beziehungsweise die Menschen haben ja eine Stimme. Also wir brauchen denen die Stimme gar nicht zu geben, aber ich würde auch voll gern einfach Räume schaffen. So. Mhm. Und,
0: ähm, Safe Spaces sozusagen. Also nicht Stimme geben, sondern Hilfe mhm. zu empowern, dass sie diese auch wirklich auch nutzen können. Und dass sie... Ja. Für...
1: Oder was meinst du mit Räume schaffen, zum Beispiel? Ja,
2: zum Beispiel sowas wie bei meinem Tanztheater-Workshop, dass ich, dass ich versuche, einen safer Space zu schaffen, ähm, dass ich irgendwie Tools mit an die Hand gebe und das macht ja Currentation auch ganz viel mit dem Projekt Mega, ähm, wie zum Beispiel, wie erstelle oder entwickle ich eine Tanzchoreografie, wie schreibe ich einen Text, ähm, aber auch weitere Workshops, was ja Currentation auch mit dem Projekt Mega macht, also, wie nehme ich meinen eigenen Podcast auf, ähm, wie drehe ich einen Kurzfilm und so sowas halt zu ermöglichen, finde ich halt super gut. Also, weil die Leute haben eine Stimme, wir haben alle eine Stimme, so wir müssen die nur ähm, ja irgendwie sichtbar machen und Platz schaffen dafür.
1: Absolut, also ähm, einfach den, also den Raum zu schaffen, dass die Leute ihre Stimme nutzen können und sich wohlfühlen und die Möglichkeit mhm. einfach empfinden, dass sie äh, sicher tun können. Also es stimmt eigentlich. Finde ich sehr schön gesagt. Ähm, genau, aber zu einer Frage von unseren FollowerInnen mhm. ähm, war nämlich, also ich finde, das ist ganz passend gerade, wurde gefragt, wenn man mitbekommt, dass LehrerInnen, FreundInnen oder Bekannte ähm, Stereotype haben, also Vorurteile oder Stereotype nutzen, wie soll man darauf eingehen oder aufmerksam machen und man kann es nochmal ähm, genauer sagen, also wie reagieren man, wenn Menschen positive Diskriminierung oder anti-asiatischen Rassismus nicht ernst nehmen?
2: Also positive Diskriminierung gibt es nicht. <lacht> Auch wenn das so viele Leute irgendwie glauben wollen. Ähm, genau. Wie, wie kann man darauf eingehen oder aufmerksam machen? Ich glaube, es ist total wichtig, das ganz klar zu benennen. Also ganz klar zu sagen, hey, das ist anti-asiatischer Rassismus, das war gerade eine antiasiatisch rassistische Äußerung, Verhalten ähm, und so weiter. Jedes Mal darauf hinweisen und kritisieren, ist wichtig und fände ich gut. Ähm, wobei ich da auch nochmal die Unterscheidung mache, ist, dass ist die Person selber von anti Rassismus negativ betroffen, weil ähm, Betroffene von Rassismus müssen gar nichts sozusagen. Also, ähm, wenn einem das selber passiert und ähm, wenn dir das selber passiert und wenn du selbst davon betroffen bist, dann kannst du auch aus der Situation rausgehen. Ähm, das hat auch einfach was mit Selbstschutz zu tun. So. Du musst dir das nicht geben und dir anhören oder dir das gefallen lassen. Aber für alle anderen, und das gilt auch für alle Rassismusformen, ähm, so sprecht das an, unbedingt. Also benennt es genau so, hey, das ist anti-asiatischer Rassismus, das ist anti-schwarzer Rassismus, anti-muslimischer Rassismus. Ähm, aber es ist eben auch gleichzeitig nicht die Aufgabe von negativ Negativbetroffenen von Rassismus, weißen Leuten oder diesen, diesen Leuten zu erklären, was Rassismus ist. So. Also es ist der Job von white people, das zu machen. So. Macht eure Hausaufgabe. Ähm, wir, wir sind nicht dafür da, um die irgendwie ähm, ja, zum Umdenken zu bringen oder denen das irgendwie zu erklären oder so. Also ich glaube, da ist, das ist wichtig zu unterscheiden, ähm, bin ich selbst davon betroffen oder bin ich ein Ally oder will ich ein Ally sein, also eine verbündete Person? Und als verbündete Person, also zum Beispiel, wenn mich diese Rassismusform nicht betrifft, ich aber trotzdem selber von Rassismus betroffen bin, von einer anderen Form, dann klar, muss und soll ich was dagegen sagen und machen. Aber wenn du selbst davon betroffen bist, dann so... Mach das, was dir gut tut. Mach das, wo du dich sicher fühlst.
1: Und wie kannst du das zum Beispiel als ähm, weiße Person so handeln und so ansprechen, dass du aber dennoch nicht die, 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 den Raum oder die, 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 die Stimme der betroffenen Person
2: mhm.
1: äh, nimmst? Oder auch, wenn die betroffene Person... Gibt's, es gibt, das gibt es ja auch, weißt du, dass Leute es nicht einfach ansprechen wollen, dass es mhm. ihnen super schlecht damit geht und sie möchten das nicht prägt man vorher soll man vorher sich mit der Person auseinandersetzen ähm, und fragen ob man das darf ansprechen darf oder weil sonst redest du ja auch über die Person ohne die Erlaubnis vielleicht
0: mhm. na Bevormundung also ich du.
2: glaube da ist es wichtig die Unterscheidung zu machen zwischen ich rede für Betroffene oder ich benenne Rassismus ja genau weil also es müssen alle Leute Rassismus benennen, darauf hinweisen, kritisieren, klar. Aber das ist schon ein Unterschied, ob man dann für Betroffene spricht. Und das sollte halt auf keinen Fall passieren, ähm, sondern eben auf, ja, auf Wissen zu verweisen, ähm, als weiße Person, als Ally, auf Online-Artikel zu verweisen, auf Bücher, ähm, auf Hörbücher, auf die Arbeiten von Rassismusbetroffenen, die darüber, ähm, ja, die darüber geschrieben haben, die darüber arbeiten, die ihre Expertise dazu haben. Und was ich hier auch noch wichtig finde, nicht jede betroffene Person von Rassismus ist auch gleichzeitig eine Expertin. Also, mhm. ähm, Verweist auf die Leute, die dazu arbeiten, die dazu Sachen geschrieben haben, die dazu reden, aber ähm, sprecht nicht für die Menschen und drängt auch keine Betroffenen von Rassismus in irgendwelche Diskussionen, nur damit die denen das irgendwie erklären können oder so. Also das beobachte ich auch total oft. Ähm, auch bei mir so, ja klar mache ich politische Bildung und ja, ich gebe Vorträge und Workshops dazu, aber so, hört bitte auf, mich in irgendwelche Diskussionen vor allem mit rechten Leuten zu ziehen, so, ich will das nicht, so, weil, dann erwarten die Leute das, dass wir das immer und jederzeit und vor allem kostenlos machen sollen, mhm. so, nein, ich möchte mich auch oder ich beschäftige mich auch mit anderen Themen, vor allem mit schöneren Themen, so, ähm, eine Anfrage wäre
1: schön. <lacht> ja, dass du zumindest auch dir das aussuchen kannst, wann und ja. mit welchem ja. Thema du dich da beschäftigen möchtest. Ja, verständlich, absolut. Da passt ja auch gerade da eine Erfahrung von einer Followerin. Und zwar, mhm. ähm, vielleicht lese ich die gerade mal schnell vor. Äh, mir fällt es schwer, als meist weiß gelesene Halbjapanerin meine rassistischen Erfahrungen anzusprechen. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, trotz meiner Privilegien auf anti-asiatischen Rassismus hinzuweisen. Wie kann ich damit umgehen?
2: Ja, gute Frage. Also, ich meine, auch wenn die Person meistens weiß gelesen ist, ähm, erfährt sie ja trotzdem rassistische Erfahrungen. Und das ist ja total legitim. Also, diese rassistischen Erfahrungen darf dieser Person ja niemand absprechen, darf ihr ja niemand absprechen. Und deswegen, wenn die Person sich da wohlfühlt, darüber zu reden, dann so feel free, das wäre super. Ähm, wenn die Person sich damit nicht wohlfühlt, dann ist es auch in Ordnung, aber diese Erfahrungen sind auf jeden Fall real, also das will ich damit sagen. so Auch wenn die Person meistens weiß gelesen ist, aber das sind trotzdem reale rassistische Erfahrungen. Und ähm, ja, zu, zu der Frage oder zu der Aussage, ich habe noch keinen Weg gefunden, ähm, auf antiasiatischen Rassismus hinzuweisen. Ich weiß auch, dass diese Arbeit gerade als Selbstbetroffene ähm, auf Rassismus hinzuweisen und so total emotional anstrengend ist. Und ist, das muss auch nicht jede negativ Betroffene von Rassismus machen, meiner Meinung nach. Weil dazu gehören emotionale und zeitliche Kapazitäten, weitere Zugänge und so weiter. Ähm, wenn die Person oder auch wenn weitere Leute auf antiasiatischen Rassismus hinweisen wollen, dann gibt es ja Netzwerke und Plattformen wie zum Beispiel ichbinkeinvirus.org die haben zum Beispiel eine Homepage erstellt, also ein ehrenamtliches Team hat diese Website erstellt. Da können Betroffene von antiasiatischem Rassismus ihre Erfahrungen teilen, auch anonym, und die werden dann genau sichtbar gemacht, geteilt. Dort finden Leute aber auch Beratungsstellen und weitere AkteurInnen, die sich dagegen wehren, also auf diese Menschen und Beratungen und Beratungsstellen. Stellen und Positionen könnten, könnten wir dann verweisen, oder ähm, genau, man könnte auf Podcasts oder Podcast-Folgen verweisen, die das thematisieren. Also, das wäre zum Beispiel eine Idee. Ja,
0: super, sehr interessant. Äh, viel, viel interessant. Das ist ein deutscher Satz. <lacht> 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 Das Stichwort äh, White Passing fällt mir da sofort ein. Das kenne ich wenn manchmal, Sarah, wenn du mir manchmal Singe erzählst von deinen Erfahrungen ich äh, mir denke, okay, krass, ähm, ich, ich, ich habe ganz andere Erfahrungen gemacht oder gar nicht die gleichen, obwohl wir ähm, auch ähm, beide aus einem ähnlich kulturellen Background kommen und dann, glaube ich, äh, geht das eben, wie du meintest, schon sehr vielen, so diese mixed ähm, äh, Mixed, würde ich jetzt sagen, Mixed Races? Mit Mixed Races?
2: so?
0: Mhm. Ja. ja und es hat race.
2: ja auch viel mit ja. so... Ja, und es hat ja auch viel mit so Racial Gaslighting zu tun, dass andere Leute dir dann sagen, nee, das, was du erfährst, stimmt nicht, das ist kein Rassismus und so weiter ähm, und versuchen dir dann irgendwas einzureden, ob das also das ist ja kompletter Bullshit. So Niemand darf dir deine rassistischen Erfahrungen absprechen.
0: Ja, und auch wie du dich fühlst dabei, ob du eben verletzt ja. bist oder nicht, das, das stimmt, das ist echt so. Ähm, eine abschließende Frage noch zu dem ähm, Thema war auch von, von einer Follower-in, glaube ich, ähm, wie man das Phänomen erklären kann, dass Menschen unter AsiatInnen, bzw. asiatisch, eine Person aus Südruf Ostasien verstehen. Also ich kenne das bei mir oder auch bei Sarah genauso, wenn ich sehe, ich bin aus Syrien und meine Eltern, die, die Menschen denken gar nicht, dass ist ja auch zu Asien gehört, denken, das ist vielleicht in Afrika oder keine Ahnung irgendwo. Und mit Afghanistan, oder mit Afghanistan ist es ja genau das Gleiche. So hat man immer sofort, man denkt immer sofort, Asien ist gleich China, ist gleich Japan und so weiter. Wie, wie erklärst du dir mhm. das?
2: Also im Sprachgebrauch ist das ja so, dass wenn von Asien die Rede ist, dass es meistens nur über Ostasien und Südostasien die Rede ist. Und das ist halt ein großes Problem, weil in der Wahrnehmung dann eben nur ost- und südostasiatisch gelesene Menschen ähm, gemeint sind und zentriert sind. Und andere asiatische Minderheiten, also muslimisch, black, brown, mit ihren eigenen Rassismuserfahrungen und Diskriminierungserfahrungen da gar nicht mitgedacht und nicht wahrgenommen werden. Ähm, ja, ich glaube, das hat was mit, mit Sprache und Sprachgebrauch zu tun. Ja. Ähm, und ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das den Rahmen sprengt, ähm, weil wir bei Currentation ja die Selbstbezeichnung asiatische Deutsche benutzen. Wobei wir das aber nicht in Bezug auf irgendwelche Herkünfte oder Ländergrenzen, die irgendwie gezogen worden sind ähm, oder Geografien oder sowas. Ähm, ja, wir, wir führen das da nicht darauf zurück, sondern bei uns ist das ein politischer Begriff, eine Selbstbezeichnung. Genau. Aber ja, das, das ist ein Problem, auf jeden Fall.
0: Also wir sehen ja, dass wir auf jeden Fall noch einen sehr langen Weg haben. Ähm, auch Rassismus innerhalb unserer eigenen Gesellschaft, der Community zu, zu reflektieren. Und ähm, es ist sicherlich auch nicht einfach und auch ähm, ja, es ist mit sehr viel Geduld verbunden. Ähm, aber ich merke immer wieder, dass wir oft auch in unserer eigenen Bubble feststecken. Hm. Vielleicht wie in unserer antimuslimischen, der muslimischen Community, ähm, in der Black Community und so weiter. Und es ist super wichtig natürlich, dass wir uns, weil wir eben zu einer marginalisierten Gruppe oder Minderheit gehören, dass wir jetzt auch gegenseitig unterstützen und empowern. Ähm, ich frage mich dabei immer, was verstehen wir denn überhaupt unter diesem community Support? Also Was bedeutet das für uns? Was bedeutet Solidarität für uns? Vor allem community-übergreifend.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, sich klar zu positionieren und auch auf weitere Menschen und ähm, Wissen und Arbeiten hinzuweisen. Also sei das heißt es zum Beispiel darauf hinzuweisen, auf wessen Wissen wir hier überhaupt aufbauen. Weil ohne die Kämpfe der schwarzen Community wären wir überhaupt nicht so weit, wie wir jetzt sind. Und das ist halt super wichtig, da auch immer wieder drauf zu verweisen und ähm, die Kontinuität auch, aufzuzeigen ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu gucken, wo sind Überschneidungen, wie können wir zusammenkämpfen. Ähm, ja, zu gucken, haben wir eine gemeinsame Zielgruppe, wie können wir kooperieren, ähm, wie können wir auch intersektionale Themen ansprechen zusammen. Ähm, ja, also vielleicht um ein konkretes Beispiel zu benennen, weil ich glaube, das ist alles ein bisschen theoretisch, weil also ich glaube auch für einige, die die da vielleicht noch nicht im Thema drin sind oder so, ist das alles ein bisschen komplex. Aber ich habe zum Beispiel oder ähm, Currentation hat eine Kooperation oder hatte eine Kooperation mit dem Verein UFOG. Und die machen ganz viel politische Bildungsarbeit zu antimuslimischen Rassismus und Islamismus und so weiter. Und da habe ich letztes Jahr auch ähm, einen Workshop gehalten zu postmigrantischen Allianzen und Solidarität und ähm, war bei denen jetzt auch als Gästin im Podcast dabei und so. Und ich glaube, durch solche Aktionen und Projekte um, klappt das halt ganz gut. Also zu gucken, wie können wir zusammenkämpfen, um, wie können wir auch Wissen vermitteln? Also, wir haben bei Coronation zum Beispiel auch, eine, auch mal einen Workshop gegeben zu anti-asiatischem Rassismus. Um, wie können wir zum Beispiel auch ja, weitere Themen ansprechen, wie um, muslimische Asians und so weiter, also dass wir da auch nochmal gucken, wie wir das intersektional gestalten können. Ähm und ich glaube, voneinander lernen ist ganz wichtig, aufeinander hinzuweisen, zu verweisen und ja, irgendwie, also keine Ahnung, auch vielleicht bei so kleinen Dingen wie ähm, irgendwelche Anfragen und Ausschreibungen für verschiedene Bereiche, sei es Vorträge, Workshops, andere Jobausschreibungen ähm, und eben auch nicht zu vergessen, dass wir ja den gleichen Kampf haben, also dass wir gegen White Supremacy kämpfen und... Ähm, und dass wir uns auch brauchen. Also wir schaffen das auch nur, wenn wir zusammenhalten und wenn wir Wege finden und Räume finden, wie wir zusammenkommen können, um eben ja auch einfach solidarisch zu sein. Und ich glaube, oder um das auch irgendwie ein bisschen so in, von der Theorie weg in die Praxis zu so führen, ist eben auch zu fragen. Ähm, Hey, was brauchst du oder was braucht ihr als Verein oder so? Ähm, wie können wir euch unterstützen, ähm, um da eben auch nochmal den Raum zu öffnen und, und Platz zu machen? Also, ne, was wir ja vorhin auch schon gesagt haben, eben nicht für andere Leute, für andere Betroffene zu reden, sondern eben zu fragen, was sie brauchen, ob sie irgendwas brauchen. Ähm, und da halt eben. Gesagt. Ja, und eben da Platz zu machen. Und ich glaube, ähm, Ressourcenteilen ist auch ganz wichtig. Also, wie können wir was organisieren? Wie machen wir was? Ähm, wie können wir Wissen teilen? Ähm, genau, solche Dinge.
1: Du hast jetzt schon auf jeden Fall viele sehr wichtige und gute Punkte genannt, um auch zum Beispiel gerade, was sehr wichtig ist, den einzelnen... Ähm, Communities auch nicht die Selbstvertretung zu nehmen, ne? also die Plattform zu bieten und auf jeden Fall sehr, sehr gute Punkte.
0: Und deswegen sitzen wir auch heute hier und haben ja auch diesen Podcast, ja. <lacht> um <lacht> eben auch ähm, zusammen zu sprechen und auch über gewisse Themen zu sprechen, die man vielleicht seiner eigenen Bubble vielleicht nicht so krass thematisiert, um gerade zum Beispiel an die asiatischen Rassismus, wir haben natürlich auch innerhalb unserer eigenen Communities auch Rassismen, die wir reproduzieren. Und dann nochmal sich bewusst zu machen, okay, ähm, warum machen wir das eigentlich und, und mit welchen Stereotypen, Vorteilen arbeiten wir eigentlich auch als, innerhalb unserer eigenen Community und wie können wir diese ja. eben brechen, eben, vor allem durch Gespräche, durch gemeinsame Gespräche. Ich meine, was du am Anfang erzählt hast mit, äh, mit ähm, ähm, Deportationen auch von Chinesinnen im Zweiten Weltkrieg, also da war ich richtig geschockt, das hat... Ja. Ich echt das erste Mal gehört und denke mir und frage mich zum Beispiel, warum habe ich das vorher gar nicht mitbekommen? Also woran liegt das? Nicht, dass man sich nicht für das Thema interessiert, Rassismus generell, aber da, also das gibt mir dann schon ein bisschen zu denken, woran das liegt, okay, was fehlt uns dann hier ähm, an Aufklärungsarbeit in unserer Gesellschaft, um da sich noch mehr zu sensibilisieren.
1: Das zeigt aber auch, finde ich, absolut, dass wir auch als äh, Rassismus-Betroffene eigentlich noch auch viel zu lernen haben, gerade was andere mhm. Communities angeht. Mhm. Also ähm, das nimmt uns zumindest in dem Lernprozess nicht raus und ich finde, das ist super
0: wichtig. Ja, ja absolut. Das, ja. ja, das wäre denn noch so eine ja, Möglichkeit, wir haben schon ein paar Sachen Eigentlich äh, war das. Eigentlich hast du fast alle Fragen gerade in einem Satz mehr oder weniger. <lacht> <lacht> <War ich> voll, <lacht> gut? <ich> voll gut. Voll gut. <lacht> so, einfach eine Frage in zwei Minuten beantwortet oder fünf Fragen besser gesagt. So, ähm,
1: es gab noch eine Frage von einer Followerin und zwar, äh, was tun, wenn äh, BIPOCs selber Gewalt nach unten in ihrer Community ausüben? Any Tipps?
2: Ja, gute Frage. Ähm, das ist natürlich auch immer bitter und traurig, aber daran sieht, daran sieht man ja auch, dass wir alle auch mit Rassismus sozialisiert sind und dass wir Rassismus verinnerlicht haben und ähm, bestimmte Formen von Rassismus ja auch in bestimmten Communities da stark verankert ist. Ähm, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, das eben so zu benennen und auch in der eigenen Community dagegen anzukämpfen und aufzuklären. Ja.
1: Ich glaube, es nimmt einen eigentlich nicht aus der raus aus der Verantwortung, nur weil man mhm. in derselben Community ist. Also ja. auf jeden Fall, wie du gesagt hast, benennen. Ja.
0: Und ähm, noch zuletzt, Tui, ähm, hast du vielleicht irgendwie Tipps für unsere. ZuhörerInnen ähm, zu bestimmten Projekten, Initiativen, Petitionen um, oder auch Social Media Arbeit, die super Aufklärungsarbeit leisten in dem Bereich.
2: Ja, also es gibt ganz viele gute Instagram-Accounts, sogar <lacht> die da irgendwie kostenlose Bildungsarbeit machen. Ich bin da immer voll begeistert. Ähm, Hammam Talk zum Beispiel. <lacht> Nein, aber. <lacht> nee, aber was mir so als Organisation einfällt, so spontan wäre GLAD e.V., das ist eine Selbstorganisation für Queere, Schwarze, Indigene und Menschen of Color, also Queer und LGBTI-Plus-Menschen. Und die haben den Arbeitsschwerpunkt in der Intersektionalität. Also solche Selbstorganisationen, Vereine finde ich super, ähm, die eben auch communityübergreifend arbeiten. Und ähm was ich auch noch empfehlen kann, ist die Bildungsinitiative fährt Unver. Die wurde letztes Jahr am 14. November 2020 von fährts Mutter gegründet. Ich hoffe auch, dass alle, die gerade zuhören, wissen, wer fährt ist. Er war einer der neun Menschen, die am 19.02.2020 durch einen rechtstheoristischen Anschlag in Hanau ums Leben gekommen ist. Und die Bildungsinitiative macht ganz viel zu antirassistische Bildung sowohl für Schulen, für Lehrkräfte, als auch für SchülerInnen und Mütter. Die sind eine Anlaufstelle und geben Beratungen für Kinder und Jugendliche, die rassistische Diskriminierung in der Schule erfahren und deren Mütter und machen eben auch Empowerment-Seminare und Workshops. Und wenn ihr könnt, dann spendet bitte an diese Bildungsinitiative das Spendenkonto findet ihr auf bildungsinitiative und ähm, Ein Projekt, was ich auch noch empfehlen kann, ist der Instagram-Account Erklär-mir-mal. Und zwar macht das Team von Erklär-mir-mal super wichtige und wertvolle Bildungsarbeit aus postmigrantischer und queerer Perspektive und die haben da ganz unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel Klassismus, Verschwörungsmythen, Othering in Bezug auf Rassismus und Postkolonialismus, Coming Out, Feminismus. Und das ist alles in Form von Text und Videos. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen und die zu abonnieren und die Arbeit zu unterstützen.
0: Dann, das passt ja auch noch ganz gut, cool. vielleicht hast du ja auch irgendwie einen super Buchtipp für uns vor allem auf Deutsch oder vielleicht auch für Kinder? Oder was ist dein Lieblingsbuch in dem Bereich anti-asiatischer Rassismus und Aufklärungsarbeit? Also
2: ich kann auf jeden Fall das Buch Asiatische Deutsche, Vietnamesische Diaspora and Beyond von Kier H. empfehlen. Um, das ist ein Sammelband mit Analysen, Gesprächen, Porträts, Fotoessays und Kurzgeschichten von KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen und wir sind bei Crontation gerade dabei, um, die zweite Auflage herauszubringen. Also nicht wir, oh. wir bringen die nicht ja. raus, mhm. aber über unsere Homepage können Vorbestellungen gemacht werden für die mhm. zweite Auflage, die hoffentlich jetzt bald irgendwann rauskommt um, und was ich noch empfehlen kann, ist Horami. Das ist ein bilinguales Projekt und ein deutsch-vietnamesischer Kinderbuchverlag von, also mit Büchern von vietnamesischen und vietnamesisch-diasporischen und wirddeutschen AutorInnen. Ähm, genau. Und was es noch gibt, ist Tebalu Shop. Also ah, ja. Tebalu okay. mit O eine. Mhm. Da Sind ganz viele Kinder- und Jugendbücher, die nicht weiß zentriert sind und nicht eurozentrisch? Und ähm, zumindest die Bücher, die ich dort gesehen habe, auf der Homepage, die sind von schwarzen AutorInnen und AutorInnen of Color. Und ähm, da gibt es aber auch so Spielzeuge und Puppen und so weiter und was im Material das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich kann mich anschließen, und sonst kann ich gibt es ja. Und sonst gibt es ganz viele gute Online-Artikel zu antiasiatischem Rassismus. Ähm, zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, dieser Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung von äh, Kimiko, Meyer und Nguyen. Aber Ni Lee hat zum Beispiel auch dazu geschrieben, Ni ist Moderatorin, Journalistin und Speakerin. Um, wir haben auf unserer Crowdfunding-Homepage zwei Blogartikel darüber. Einmal über anti-asiatischen Rassismus und warum der so unsichtbar ist mhm. und einmal, was ihr ja schon erwähnt habt, speziell zu der medialen Berichterstattung. Um, es gibt super gute Podcasts und podcast Podcastfolgen. Um, ja, bei uns vielleicht The Bubbly ja, Sehr cool. Tees. <lacht> den Podcast von und hier, was eines der ehrenamtlichen Projekte von Currentation ist. Wir sprechen auch immer mal wieder über antiasiatischen Rassismus. Ähm, ich kann euch auch Dr. Lia Yu empfehlen. Sie ist ähm, Wissenschaftlerin und arbeitet und forscht zu Rassismus aus neuropolitischer Sicht, also was im Gehirn so abgeht bei äh, Rassismus. Ja, also ihre. Ähm, Vorträge sind super und die ähm, die wird auch jetzt dieses Jahr ein Buch rausbringen und sie war auch bei unserem Asian German Festival also vielleicht wenn das für einige interessant ist wir haben die ganzen also wir haben sehr viele Beiträge vom Asian German Festival auf unserem YouTube Kanal der auch Currentation heißt und haben dort auch Live Interviews gegeben die immer noch die immer noch auf unserem Kanal sind und auch dort bleiben. Also da findet ihr auch Lia Yu, wie sie ein Video dazu gemacht haben, äh, hat und wie ich sie dann auch live interviewt habe zu dem Thema.
0: Ja, das cool, sehr cool. cool. genau, was ich dann, was ich gleich nach der Podcastaufnahme mache. <lacht> naja, für alle, die jetzt zu faul waren, mitzuschreiben, <lacht> keine Sorge, wir packen euch das natürlich alles in den Show Notes nochmal für euch zusammen. Dann könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Ah, cool. Boah, es ist so viel. Ich finde es so interessant. Wir könnten noch ewig quatschen, aber es muss irgendwann... <lacht> auch, ich auch. Ich habe es richtig hoch <lacht> gerade. Ja, ja. Aber ich habe gar nicht die Lust, <lacht> bekommen. ich schaue mir, glaube ich, echt gleich ein paar YouTube-Videos. Ähm, ja, cool. Ja, Tui, wow. Ich bin gerade richtig... Erschlagen ist das falsche Wort. es hört sich so negativ an, aber ich bin so... Ähm, dir so dankbar für diesen mega interessanten Input und auch mal eine ganz andere Sichtweise ähm, kennenzulernen. Ein bisschen ja, ab, aus meiner eigenen Bubble rauszukommen. <lacht> ähm, also vielen Dank dir, dass du als unsere erste Gäste in unser Kollabor heute anwesend warst, virtuell. <lacht> ich hoffe, irgendwann ist es möglich, dass wir uns mal auch alle mal sehen können.
2: Ja, ich hoffe auch. Ja, das
0: wäre echt super. Ähm,
2: ja, danke auch euch. Ich habe mich mega gefreut auf die, über die Einladung und das hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und ja, ich würde mich auch so gern noch weiter mit euch drüber unterhalten. also Das war richtig schön. Danke.
1: Sehr gerne. Und ich, ohne Witz, also das wird nicht das letzte Mal sein. Das wird auf jeden Fall noch mal eine Folge mit dir geben.
0: Ja, ja cool. inshallah. <lacht> inshallah. <bitte. lacht> Und an alle ZuhörerInnen folgt auf jeden Fall Tui auf ihrem Instagram-Channel.
1: Das ist der Story Spy der,
0: Channel. Genau, danke Sarah. Ich war gerade kurz raus und <lacht> schaut auch gerne bei Orientation vorbei und lasst, liebe da, Leiter. Es so, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe gar nicht mehr Lust auf ein bubble <lacht> Oh ja, ich auch. <lacht> genau und falls ihr auch Fragen habt oder Feedback, dann schickt uns gerne in den DM und wir freuen uns euch in drei Wochen wieder zu hören. Bis wir dann schon, darüber wir sprechen werden, Sarah. Ich weiß sogar gerade selber nicht genau, aber ich glaube, es lassen wir noch offen. Es wird eine Überraschung. Genau, bleibt einfach dran. uns <lacht> in drei Wochen wieder. Und habt einen schönen Start in die Woche. Macht's gut. Salam. Danke, Bye. bis bald. Bis, bis bald. Bye. Tschüss.